0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de por mais um podcast é medíocre, por enquanto o único. Eu sou Ludmilo.
1: É, eu sou Cauê.
0: E a gente vai falar sobre coisas aleatórias porque o podcast é nosso e não é seu. É, o episódio de hoje ele vai ser especial, porque possivelmente o Cauê vai ocupá-lo inteiramente, mas isso não é algo ruim, são duas personalidades muito falantes e esse é o acordo de hoje. Então, pode mandar bala, que eu quero escutar o que você tem pra falar.
1: Eu sou contra. É... Você pode me interromper o que você quiser, inclusive.
0: Claro. Não, mas é que
1: a gente tava falando antes é... de a gente começar, e o assunto que a gente definiu hoje, são RPGs assíncronos, porque é isso que eu tô precisando exatamente 5 minutos antes de a gente começar a gravar. Não é... sei, você sabe o que são RPGs? Você sabe o que são RPGs assíncronos? Você sabe por que eles são legais?
0: Eu acho que pode passar a explicação de RPG porque eu sei o que é. é. Na realidade, acho que é assim. Todo mundo tem uma noção de que RPG é um lance chato. Erra... Já começou errado. Tá? Tipo, jogava o jogo da vida e não quer jogar RPG começou errado. Gostava jogar de jogar desse e não quer jogar RPG começou errado.
1: Eu acho que eu nunca joguei jogo da vida, inclusive.
0: Começou errado. inteiro. Gente, <risos> não, agora é que você falou, tipo, parei,
1: tipo. Eu acho que eu nunca terminei uma partida de Jogo da Vida, eu sempre tipo, comecei e daí eventualmente as pessoas tipo, ficavam meio de saco, nunca, como termina o Jogo da Vida?
0: Não, o Jogo da Vida é aquele que é rapidinho, você termina morrendo, você tem filho, aí você é bem rápido. É isso mesmo? É, você tem um carrinho, aí você coloca as crianças Não, eu, no carro. Eu, eu lembro,
1: eu, eu, eu sei o que é o Jogo da Vida.
0: Tipo, Banco Imobiliário <risos> é sem fim, eu sei o que é o Jogo da Vida, tô nele, tô, tô, tô nele sempre. É... Não é mas. Não, era, era rapidinho. Banco imobiliário que eu lembro que demorava. Mas enfim. Acho que esse é um grande Aliás, uma história é... sobre
1: banco imobiliário. É... Você quer contar que antes, é um do jogo... não, não antes do
0: disclaimer?
1: Não, eu não quero contar antes do disclaimer. A gente pode contar um dia sobre banco imobiliário. Ele só pesquisa banco imobiliário é um jogo anticapitalista em origem. É... Ok. É realmente muito interessante a história.
0: 30 segundos, você consegue?
1: Uh, vamos lá. A criadora do banco imobiliário. Eu esqueci o nome dela. Eu não tenho os nomes das pessoas, então eu vou simplesmente falar. Mas a criadora do banco imobiliário, ela era. Ela defendia uma tese do que a gente chama. Que a gente aprende na escola mais ou menos como o socialismo utópico, é, que é um brother chamado Jorge, alguma coisa, nos Estados Unidos. Que falava, tipo, o cara basicamente ela era a favor da coletização geral das terras e sobre, tipo, a natureza. É, monopolista da propriedade privada sobre a terra é um mal da sociedade, que produz inigualdade. É... E ela fez um jogo para mostrar as teses do cara, para mostrar essas teses que ela acreditava, e inclusive tinha um segundo conjunto de regras que colocava as ideias, tipo, meio que colocaram essas ideias em práticas para mostrar como esse sistema, tipo, as coisas não ficavam desiguais. Só que daí, eventualmente, só que ela fez o um jogo meio, tipo, o que hoje a gente considera um Creative Commons, porque, tipo, era só um conjunto de regras e um negócio que você conseguia imprimir. Era meio que tipo, um jogo meio panfletário também. Então, tipo, você conseguia é, soltar ele, tipo, ele só, tipo, e as regras e um tabuleiro. E você jogava usando o que você tinha em casa. Tanto que é daí que vem a... Por que que as peças do Monopoly são todas estranhas entre si? Porque elas eram baseadas em, tipo, coisas pequenas que as pessoas tinham em casa. Não? Tipo, dedal, botão, essas coisas. É... Então é isso. Só que daí, eventualmente, o jogo começou a se popularizar. Um cara pegou o jogo, é, cortou a segunda parte e a falou parte, que o jogo era dele.
0: A parte socialista. A parte, tipo, a parte
1: revolucionária, ele tirou tipo, socialismo. Okay. E ele falou que o jogo pode... era dele.
0: E agora você pode jogar banco imobiliário pagando com cartão de crédito e aplicativo, né? Então, foda. Isso. É, e, daí ele
1: falou que... e daí ele pegou e falou que era um jogo sobre como qualquer um pode vencer na vida... Caralho. Se você trabalhar duro o suficiente. Só que isso não é exatamente, Mono, tipo, se você já jogou o banco imobiliário, você sabe. Que a partir do momento que você começa a se fuder, você só se fode. Sim. E tem muito pouco que você consegue fazer. Por isso que ele é... ele é um jogo meio chato, inclusive, porque ele é um jogo pra você ficar mal. Isso é uma questão que as pessoas não sabem.
0: Ok, achei importante. É... Mas agora voltando. Eu acho Tudo que o lance é Exatamente, eu tô RPG. Se você gosta... Assim, quem não gosta de uma boa história? Todo mundo. Quem, gosta de uma... quem não gosta Todo de mundo. joguinho? Todo mundo gosta de joguinho. E aí, a gente joga o jogo quando era criança e depois parece que acabaram os jogos. Ah, só pode ser jogo digital, só pode ser jogo assim, assado. não, não pode. RPG tem o mundo inteiro, tem vários caminhos. E hoje, você vai falar de dois que você começou a pesquisar, que são assíncronos. Significa que Isso. dá pra jogar com outras pessoas em tempos diferentes, não precisa ser todo mundo junto. É isso.
1: Exatamente. Olha tá. só. Manda ver. não é tão difícil. É... Não, então, porque eu tava pensando assim, tem uma a história de, de RPGs assíncronos, ela é um pouco é... assim, ela não começa, tipo, nesse também os jogos eles não, tipo, os primeiros RPGs ou falar de assincronia e RPGs pode significar várias coisas geralmente as pessoas discutem tipo, geralmente quando você fala de é, tipo, jogar um jogo assim quando você está falando de tipo, jogar um tipo de RPG mais convencional como por exemplo que eu acho que o que as pessoas que até tem um problema que né, eu de você tanto de ID é tanto uma referência para RPG quanto uma não referência para RPG porque de é muito específico se você for comparar com outras formas de jogar mas enfim, é ele começa mais ou menos nesses sistemas mais clássicos né que, que lidam com... Que tem dado, que tem. É, tem um mestre, enfim, um pouco dentro dessa estrutura. Só que é mais ou menos tipo, é uma forma de você jogar esses jogos sem que você precise coordenar todo mundo, estar no mesmo horário, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Inclusive, talvez contando a história <risos> que você sabe muito bem. Que é uma mesa que eu tô. Tem, que eu tô parte, Eu comecei uma mesa que a gente abriu recentemente. É, quer dizer, eu me inscrevi numa mesa no Roll20, de D&D, que eu queria, enfim, voltar a jogar D&D. E daí tá com uma pessoa da França, uma pessoa da Austrália, uma pessoa em Nova York e eu no Brasil. Então talvez a gente até possa pensar em como fazer isso assincronamente. Porque talvez seja uma solução. Mas ele basicamente existe quanto uma solução para isso. Então, mais ou menos as pessoas falavam, né, então você tem uma ordem de... Principalmente na hora do combate, né, você tem uma ordem de iniciativa. Então, basicamente, as pessoas falavam o que elas faziam, mas respondia, as pessoas respondiam isso, tipo, não era necessariamente uma coisa que acontecia durante uma sessão, mas podia ser, tipo, um, um fórum na internet, ou alguma coisa dessa natureza. Isso são os primeiros jogos assíncronos, isso vai acontecer tipo, em vários sistemas. E a partir disso, as pessoas vão criando vários métodos de como fazer jogos que, teoricamente, são desenvolvidos para serem síncronos, rodarem é, assincronamente. E, basicamente, sim, é mais ou menos isso que quando você começa a pesquisar a sincronia e arrependido sem assim como. Mas, como tudo é, nada é fixo, e sistemas de são extremamente variados, principalmente quando você, vai, você começa a criar sistemas, as pessoas começam a... Tipo, existe agora, dentro, especialmente quando a gente fala do... Dos sistemas mais... Eu odeio essa palavra, mas eu vou usar ela. Que é experimentais, tipo tipo o próprio conceito de no dice no masters ou, ou mesmo tipo, jogos que só são sem mestres né então mais ou menos tipo, jogos de é, como como inglês são colonizadinhos é, é, então você tem esses jogos que são é, sem sem mestre e você também tem jogos que não usam dado então, que, que daí inclusive é essa fronteira que eu gosto muito particularmente que é qual a diferença entre um, um jogo de RPG, tipo, claro, tipo, o que é um RPG, o que é um jogo de improvisação cênica, o que é um exercício de escrita criativa, o que só sou eu me juntando com as pessoas que eu gosto para brincar de faz e conta por duas horas. é mais ou menos esse esse lugar. Então, começa a se criar... Então, tem dentro desse desse lugar, assim, desses tipos de jogos que vão tentar experimentar mais... Brincar um pouco mais suas fronteiras. É, aparecem alguns jogos e daí dois que eu descobri literalmente hoje é, um chama Espera que eu preciso pegar mas é juntos escrevemos catedrais privadas que no inglês é together we write private cathedrals que é influenciado um pouco pela vida e obra de Oscar Wilde e um que eu acabei de te mandar, que é o Incoming Call, o Recebendo Ligação, que lida um pouco também com a questão de é, isolamento no espaço.
0: Posso só... É. Eu queria fazer um comentário. Uma vez eu vi um artigo, um estudo, que questionava a imagem do Oscar Wilde que a gente tem, sabe, de que ele era muito flamboyant, sei lá, armadão, lá 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 para um época, viadão. exatamente. Que ele era um grande viadão e que ele andava na rua feito um grande viadão e que ele se vestia tal qual um uhum. grande viadão, porque aquela fotografia foi tirada numa especificidade muito grande e aparentemente só uhum. tem tipo duas fotografias dele. Então tem, tem alguns questionamentos sobre quando que aquela fotografia foi feita, o contexto. Como aquele contexto meio que fez com que ele se vestisse daquela forma, mas que no dia a dia, na real, o Oscar Wilde se vestia normalzão, assim. Todo mundo sabia, eu sabia. Mas não tinha essa coisa dele parecer um... um sei lá. É que tem, tem dentro da ah, moda é, um termo, é... né, pra essas juventudes que se vestiam, blá, blá, blá. Tem diferentes termos, diferentes períodos, diferentes associações, mas enfim. Pode continuar. Não, mas
1: eu achei interessante, não sabia disso. É, e faz sentido, que... assim. Faz sentido. E faz sentido ter poucas fotos dele, porque, tipo. Ele é o quê? É 1800, né?
0: Ele é velho. Ele, é velho. Ele,
1: tipo, ele morreu em 1900.
0: É, então, a fotografia então... É 1860 e 1840 é tipo. Ele não teve tanto tempo é, assim, é para ser fotografado. Tá... Não. Como é que funciona o jogo dele?
1: É, o jogo dele, <risos> o jogo inspirado nele, que é o Together Red Provider, ele é muito baseado, ele, tipo, ele pega muito dessa, do que a gente sabe do. uma parte do que a gente sabe do Ostrador, que é o fato que ele trocava muitas cartas com, com outras pessoas, principalmente com, com o alto Whitman, é, tipo, sobre essa... E que, e que elas estavam ali numa fronteira entre confessar um amor ou era uma coisa de, tipo, Eles são amigos, eles são amantes. É, ela existe mais ou menos dentro dessa, também, dessa discussão interpretativa dessas cartas. É... E basicamente como o jogo funciona: o jogo, para você jogar e você, ele opera bem nos, no sistema que é mais leve, então ele não precisa, de, você não precisa de dados poliédricos, que é uma coisa que, de novo. Acho que a minoria dos RPGs do mundo exige dados poliédricos, mas eles são é, universalmente reconhecidos como indicador de RPG. É, mas você precisa só de um dado de 6, que é o dado mais clássico que existe. Acho que é o dado que todo mundo tem em casa. E um baralho é, de 64? De 62 cartas. Você tira os... Você tira os coringas que você não vive numa sociedade. É... Então, basicamente, o que você faz é... Tem duas pessoas. É... Vocês são... Essas pessoas têm um relacionamento... É... O jogo ele é escrito a partir dessa perspectiva. É claro que você pode pensar é... qualquer história que você quiser, mas a ideia é que vocês são duas pessoas. É... Segundo, a... Segundo o inglês, queer... Mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje <risos> se a gente pode usar esse termo no Brasil ou não. É... E basicamente são duas pessoas que têm um relacionamento, é... um relacionamento romântico, que pelo menos uma delas espera que seja romântico. E vocês trocam cartas. É... A ideia é que uma pessoa escreve uma carta, manda uma carta, a pessoa... e daí a outra pessoa responde a carta e meio que... É essa a forma que o jogo é jogado, a ideia de escrever e responder cartas. Mas o que eu, determina o que você. Como
0: é que eu jogo? Ah. Tipo, eu vou. Se a gente fosse jogar agora, eu escrevo um e-mail pra você. Porque assim, eu escrevo você... algo na minha casa, aí eu rodo o dado e uhum. esse dado determina se você vai receber ou não, se aquela carta vai ser vista pela polícia ou não. É isso.
1: Mais ou menos. É um pouco, na verdade, é o contrário. Você tira uma carta
0: tá, do baralho... Do baralho. Uhum. E roda um lado. Ok.
1: A carta. A carta vai definir mais ou menos. Tipo, ela tem os números. É, tipo, o, os números e as figuras determinam tipo, que tipo de. É, o que você tá falando naquele momento. Então ele fala, tipo. Por exemplo, Ais ah, é um momento de luto ou alegria. É. 2. Família. 3. Promessas e segredos. 4. É, Autodescoberto e confissões. 5. Primeiros ou últimos. 6. Separação e saudade. 7. É, desejo e satisfação. Enfim. Todos eles têm um. Cada número e cada imagem tem um tema. E esse vai ser o tema, tipo, esse vai ser o tema da sua carta. E o naipe é, define mais ou menos tipo, a voz ou o tom da sua carta. Então, tipo. Espadas é você está escrevendo algo pessoal, é uma entrada num tipo é uma entrada num jornal, alguma coisa que é para você você não vai mandar. Se você tira alguma coisa de espadas, você só anota. É, daí, tipo copas, você está escrevendo algo entre você e seu parceiro, é uma coisa privada, é uma nota que vocês trocam num parque, enfim, alguma coisa dessa natureza. E daí tipo, ele define mais ou menos quais são as naturezas do que você está escrevendo. Uhum. Mas a ideia é que são duas pessoas escrevendo tipo, vivendo um relacionamento primariamente é, construído através de registros escritos. E que as cartas e os dados e o dado define qual que é a... Tipo, se você tira uma... É, no caso, só se você tira hearts, você escreve uma carta. Né? Se você tira copas, você escreve uma... Escreve uma carta. É... Pra... Se a gente estivesse jogando e a gente fosse esse... se casar... Só se eu, você tirasse um... Em Copas, eu teria que te escrever uma carta ou você teria que me escrever uma carta caso você tivesse um Copas.
0: Tá, mas se a gente tá jogando assincronamente, como é que a gente joga? Como é que eu sei se você tá jogando, entende? Eu não tô entendendo essa parte.
1: Quando a gente, tipo, a gente vai começar a jogar. Isso vai durar dias, meses, anos. A gente tá. Tipo, não existe. Tipo, em tese. É... O jogador, ele não define a priori uma regularidade. Isso a gente combina. Por exemplo, a gente pode falar que ah, todo dia é... eu vou tirar uma carta e ah, vou fazer alguma coisa nessa história. e vou, tipo, Todo dia a gente tira uma carta e, faz, e cada um faz alguma coisa nessa história. Pode ser que a carta que a gente tire seja tipo, espadas, e daí eu só vou ter que escrever alguma coisa sobre como eu sinto em relação a você num diário que, teoricamente, durante o jogo, só eu leio. É... Ou pode ser que eu tenha que escrever uma carta. E se eu tenho que te escrever uma carta, daí eu tenho que também rolar um dado. Porque tá. o dado define a natureza da carta. É, num 6, essa carta ela é privada. Eu sei que só você vai ler essa carta. Então, eu posso ser o quão aberto nessa eu quiser. Num 4 ou num 5, ela é, de certa forma, segura. Mas eu não tenho tanta certeza. É, então, eu não tenho tanta certeza se só você vai ler essa carta. Num 3 num ou num 2, é, essa carta ela é pública. É, todo tipo, e Minha família talvez consiga ler, ou a sua família talvez consiga ler. Então, eu, eu sei que ela, é, ela vai ser lida por mais uma pessoa que não for você. Alguém que provavelmente vai okay, ser... Ok, mas eu
0: preciso, eu preciso comunicar. Eu entendo que cada carta, cada naipe, vai ter uma coisa, tipo vai definir a ação, hum. mas como que você que tá jogando comigo, sabe dessa ação se tá assim, e como que eu entrego essa carta? É uma plataforma?
1: A gente, por exemplo, a gente pode definir que são e-mails que eu te,
0: tipo... Tá, mas é se, minha que... Ok, mas aí é isso, se só quando sai copas, eu tenho que escrever uma carta, então uhum. tem poucas chances assim, com as outras cartas, o que que eu é. faço? E aí eu só. Eu você tô...
1: escreve.
0: Escrevo o quê? Se só comprar para eu escrevo carta. Eu escrevo pra mim. Não, mesmo. mas você. Desculpa. É,
1: com espadas você escreve uma entrada no jornal. Com. Uma entrada é... no jornal? O que, ah. que é uma
0: entrada no jornal?
1: Não, uma entrada... no um jornal, desculpa. É que eu, eu literalmente. É, desculpa, li... eu não
0: tô no século XIX. O que é uma entrada Não!
1: No... É que é que eu. eu desculpa, que porque eu fui alfabetizado em inglês. É... Ah, tá. Não, você escreve, tipo, uma... Você escreve no seu diário.
0: Tá. Tipo,
1: esse ah! dia é o dia que você escreveu <risos> no seu <risos> diário.
0: Ok. Isso.
1: A DNA é... in a journal.
0: Mas aí eu te envio isso?
1: Durante o jogo, não, só quando a gente terminar.
0: Passado! Tá, mas aí eu tenho que imaginar que eu sou ou o Oscar Wilde ou o Walt Whitman. É isso. A gente tem <risos> que imaginar é, que você...
1: A gente tem que imaginar que nós, que, que nós somos um casal de homens gays do século XIX.
0: Ah, olha, já pensaram que eu e você éramos um casal algumas vezes. Então, acho que a gente algumas já vezes. tá meio caminho dado. Inclusive, lembro eu daquela, eu daquela que vez que a gente foi... Você foi comigo tomar vacina porque eu desmaio? E a mulher perguntou hum. se eu era alérgico ao ovo depois que ela tinha me aplicado a vacina. E ela também achou que eu tava fazendo uma onda pra você segurar minha mão. Porque você <risos> era meu namorado.
1: Eu lembro. Eu fiquei mais assim, eu fiquei mais absurdado com o fato que ela perguntou... Depois, tipo, ela já tava, também, com a, tipo, eu... ela tava com a agulha dentro do seu braço. <risos> e ela virou e falou, você não é alérgico ao ovo, não, né? Falei, não.
0: Ah, tá. Ela meteu. Nossa, sim. Tudo bem, eu gostei é? desse... Onde que eu consigo ver as coisas dele?
1: Eu posso te mandar o PDF.
0: Ok. E o Mas outro? ele
1: tá no itch, se alguém quiser. E o outro é, que a gente tem é esse que chama incoming call. Ele ele já é um pouco diferente porque a principal diferença, assim, ele é mais simples em termos de tipo, ele só precisa de um dado. Mas ele tem uma diferença que é... Nós, nós temos funções diferentes, se a gente for jogar. Tá. É, uma pessoa assume um papel que é o papel do... Qual que é o termo que eles usam aqui? Vou tentar... Do, do colono. E uma pessoa assume o papel do laço. Ou bond, se você... tá quem... Hum. Tal qual eu fiz. Se... Mentira, eu não fiz nenhum curso de inglês, eu aprendi inglês com RMVB. Era RMVB? O nome do é. arquivo? É. É, então foi isso mesmo. Foi com isso que eu aprendi inglês. É... Mas o. A ideia é, por exemplo, se, se você é um colono e eu sou o laço, a gente definir quem eu sou pra você e quem você é. Sei lá. O exemplo que eles dão é, tipo, você é um, um, você é alguém que tem uns 50 anos e foi é, colonizar um planeta distante. A ideia é sempre que você está, tipo, você está numa nave espacial é, uhum. há um tempo já, sozinho, é, indo para algum lugar, e você está me mandando áudios é, sobre alguma coisa e eu sou, por exemplo, o caso é você sei lá, você tem uns 50 anos faz 10 anos que você saiu e quando você saiu eu tinha 10 eu era tipo, sei lá, seu filho, sua filha tinha 10 anos então é, a ideia é você me manda áudios todo dia é, sobre o seu dia basicamente é isso tipo o que aconteceu no meu dia, você me manda um áudio uhum. que eu posso responder ou não. É... Ok. Dependendo de como eu, também, eu enquanto essa outra personagem, como eu me sinto em relação a você, se eu quero responder ou não esse áudio, mas esse áudio só vai chegar para você no dia seguinte. Tá. Que é, que é um pouco também essa tentativa de simular essa coisa da, da comunicação do espaço, né? Que é tipo... Talvez as coisas demorem muito tempo para chegar. É... Aí o que, que define mais ou menos o que, que você... Sobre o que, que você fala. Você joga um dado de 6. E esse dado de 6, ele define é... alguma coisa. É... Então, por exemplo, eu vou pular o um 1 porque o um 1 é, é específico. Mas, por exemplo, num 6, é... nada aconteceu. <risos> É, eu estou agradecido ou eu espero pelo perigo ou, ou, ou essa calmaria me deixa ainda mais ansioso é, não sei, eu vi algo bonito explorando essa tarde é, quatro eu tive uma tipo, eu tive uma tarefa na tipo, eu, tava tipo, eu tive uma tarefa muito chata na estação hoje, né? na estação espacial enfim é, três eu tenho saudade de alguma coisa é, dois é, alguém tipo eu entrei em contato com alguém que a gente conheceu nós conhecíamos ou que você conhecia antes de vir para cá é, e um que é o que é meio que tipo o, o dado o, o resultado ruim é, eu vi algo estranho hoje é, e isso te tira um ponto de sanidade você começa o jogo com. Tipo, você. Quando você joga quando você começa o jogo com 10 pontos de sanidade. E a ideia é que você vai me mandando áudios até que você tire 10 uns. Caralho. E daí sua sanidade zero e você para de me responder.
0: E aí eu fico doidão no espaço. É. Doidão. Você ficou
1: doidão no espaço. Basicamente é isso. É, ele não tem um final feliz.
0: <risos> Porque, que como
1: como diria a Nayas Mitchell Mitchell, é, nós contamos tragédias esperando que elas terminem diferente. Mas nós contamos mesmo assim. É bem trágico, mas eu, eu gosto de jogos trágicos. Eu, eu gosto desse, dessa experiência. Do... Tá. de tragédias pode ser então,
0: em um, então, dos dois jogos que você apresentou, um você vai ser... Uma pessoa sofrida romanticamente, que não pode, que tá se comunicando com o seu parceiro, mas ninguém pode saber. E no outro, uhum. você pode ficar malucão. Eu achei o segundo bem mais difícil. Mas eu gosto da ideia de ser por áudio. O que me interessa bastante no primeiro é, talvez, acaba virando um exercício de escrita. Pra desbloquear, principalmente, uhum. gente, tipo... Fico pensando em quem tem que criar e quem trabalha com escrita, que essa pode ser uma forma de desbloquear mesmo. Eu, eu sou...
1: Você me conhece. E uhum. agora eu vou fazer essa palestrinha. Que não vai ser tão longa, uhum.
0: assim.
1: É só uma opinião. Que é, eu acho que, assim, tipo, toda oficina de roteiro deveria usar pelo menos três sistemas de RPG <risos> pra ser considerada uma boa oficina de roteiro. É, tipo, três desse tipo, assim, tipo jogos Do que é, é, são, são jogos, principalmente é, Jogos solo de journaling é, São muito bons pra isso mesmo é, que, Tipo, esses jogos tipo, vo... É você Sozinho, escrevendo um diário é, A partir, tipo Porque no fundo o que a gente tá usando é A gente tá usando um baralho, um dado pra facilitar algo tipo ele simplifica decisões.
0: Uhum.
1: Tipo, que é isso? Zina? Você tem esse universo dessa personagem, que é, tipo, todas as dimensões da vida dessa personagem, todas as formas com que essa personagem pode é, escrever ou interagir com o mundo. É... E meio que tipo, que as cartas e o dado vão definir mas ou menos como que essa interação se dá e você só precisa criar dentro dessa... Eu sempre acho que eu, particularmente, funciono bem assim, que tipo, eu crio melhor e mais rápido quando eu tenho limitações uhum. do que quando você me dá tipo, uma página em branco e fala, faça o que você quiser.
0: Eu também. Eu acho que eu prefiro ter alguns tipos de direções. Porque se é algo... Sabe quando você voltava da escola e aí o professor falava assim, ah, escreve sobre como foram as suas férias, desenha como foram as suas férias, uma coisa meio assim... Eu não uhum. conseguia, porque era muito grande, eu não conseguia condensar tudo. E aí, quando as pessoas falam, como... ai, ah, desenha qualquer coisa, faz qualquer coisa, tipo, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa qualquer... isso me deixa muito mais travada. Para mim, quanto mais específico, uhum. melhor. Porque eu fico assim, ah, tá, já que são essas limitações, então vamos ver o que eu consigo tirar daí, mas eu sei que esses são meus limites.
1: Uhum. Não Eu confesso que eu tinha uma dificuldade no. no... Esse tema de redação, esse clássico tema de redação. Como foram as suas férias? É que eu nunca fiz muita coisa nas férias.
0: Sim, então, tipo, eu ficava em casa. Inteiro... É, tipo, porra, eu fiquei em casa, cara. Foi isso que aconteceu. Eu fui ajudar tal pessoa. Eu fui fazer tal coisa. Porque também, que, que sei lá, eu acompanhei meus pais em tal coisa.
1: É, tipo, eu, eu não sou um Sawyer. Tipo, eu, eu, não, eu nunca fui essa criança que tipo, teve aventuras. Ah, eu peguei um, eu peguei um barco e, tipo, eu construí uma canoa e desci um rio.
0: Tipo, é, mas uma coisa visto. que eu acho que é engraçado e que eu gosto dessa ideia de férias escolares, que é você, a ideia é que você fique um mês afastado daquele núcleo, é que depois, quando você volta pra escola, tem aquela, toda aquela coisa do contar que você, tipo, uh, peraí, eu vou me expressar melhor. Uma coisa que eu gosto das férias escolares é que como você se afasta do núcleo da escola, dos amiguinhos, das professoras, quando você volta, tem toda uma animação e parece que tá tudo bem não entrar em contato durante as férias, porque você vai voltar pra escola, entende? Eu que às vezes a gente falta isso. Porque todo mundo entra em contato agora. Não precisa. É tipo, você tirava férias, você realmente não precisava entrar em contato com seus amiguinhos. Você podia. Porque vocês iam se ver depois na escola. Não tem problema. E eram só, sei lá, dois meses. Sabe? Tá fazendo sentido. Você tá rindo. Não, tá fazendo. Não, é que tá fazendo muito sentido, na verdade. E aí, agora, a gente tipo. Pode combinar. É, a gente. E parece que é uma tranquilidade também, sabe? Ou, ou eu posso uhum. estar falando isso porque eu. Talvez fique ansioso <risos> em alguma Não, ocasiões. mas eu acho que é isso. Acho
1: que a gente. A gente vive. Mas acho que é uma ansiedade. É, é uma ansiedade que a gente tem. Desde o advento da internet.
0: É, sim, exatamente. <risos> Vou
1: fazer essa fala. Mas é que tipo, você sempre tem tá contato. A gente pode você quiser tirar férias de mim, você pode, você pode falar de mim. Não, eu
0: não quero tirar férias de você, eu já moro longe. Se falo... você quiser, a
1: gente vai ficar dois meses sem se falar. Não, acho e que não consigo. depois a gente... a gente... volta. É...
0: é, mas eu acho que tem, tem mesmo. Mesmo. a questão do acesso, né? Porque aí tinha que passar pelos seus pais, nem todos os seus colegas de sala sabiam o seu número de telefone, se tinha que ter telefone.
1: É, e a gente, tipo, nós crescemos no começo da privatização das teles, né? Uhum. Então, também, tipo, telefone não era uma tipo, telefone era caro. É, não, eu não Ainda tinha telefone. Uhum. Você precisava
0: ter telefone.
1: É, então, tipo, eu lembro, tipo, eu, eu lembro era muito pequena assim, tipo, eu não tinha o conceito de telefone ainda, mas eu lembrava, uhum. tipo, eu lembro tipo, de saber que telefone era uma, tipo, a gente conseguiu, a gente, tipo, a gente um telefone, eu falei tipo, caralho, que coisa, tipo, eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas eu percebi que aquilo não era uma coisa
0: Leviano. trivial
1: ter um telefone.
0: Sim, e agora eu percebi é que não era uma coisa de, ah, tô bem. E eu sinto que agora também é muito doido não ter telefone fixo em casa, sabe, todo mundo, é. por exemplo, eu moro com mais duas pessoas e se qualquer coisa acontecer, os telefones de contato são os nossos celulares, mas eu uhum. posso trocar de celular muito rápido, tem... o fixo também tem um local de estabilidade no tempo.
1: É, eu não troca. que o um fixo porque a
0: net me empurrou. Mas é tipo, quantas vezes você troca um telefone fixo? Muito pouco. Mas o celular. Não, eu não falo eu mais, que tem ninguém... mais vezes.
1: Sim, mas eu acho que ninguém sabe qual é o meu telefone. Eu não atendo meu telefone fixo. Porque eu sei que ninguém que eu conheço sabe qual é o meu telefone fixo.
0: Eu não tenho nem telefone fixo.
1: Não, então, eu tenho porque a net me empurrou. Uhum.
0: Porque
1: se você compra. Se você tem um telefone fixo junto com a, com a internet, com a TV, as coisas ficam um pouco mais baratas. Ao mesmo tempo que, na verdade, o total você paga mais. Enfim, essa discussão sobre compra casada. Sim. O Xamoka sabe. É, eu quero comprar meio rolo de papel higiênico.
0: <risos> então é isso, é... galera. A gente, os 10 primeiros que comentarem vão receber por DM o telefone fixo do Cauê pra vocês ligarem e passar a trote à vontade.
1: Vocês podem passar a trote à vontade. Eu não atendo, eu simplesmente não atendo.
0: Eu vou ligar e falar assim: o RPG, aí pronto.
1: Pronto, é... vou até falar,
0: mas é, mas é, mas eu concordo,
1: eu acho que a gente podia começar a usar mais telefone para vamos começar aqui um movimento pela volta do telefone
0: fixo. Pela volta do RPG, quer dizer, pela melhor compreensão do RPG. É, é,
1: pela libertação pela... do RPG nas mãos e... do nerdolo.
0: Sim, e pela volta do telefone fixo. Ah, uma
1: coisa que eu defendo muito a volta a sério mesmo é do orelhão. Eu acho que o orelhão é bom. <risos> Você que é bem contra bem. o orelhão?
0: Eu nunca usei. Não era da minha época.
1: Nem vem. É mais possível que em três anos, simplesmente o orelhão deixou de ter qualquer importância cultural no mundo.
0: Olha, em três anos eu nunca usei um orelhão. Para mim, o orelhão era um local legal de você entrar. Na cidade do meu pai tem uns orelhões muito divertidos, que eles têm é, formato de tucano, tucanaré, garça, sapo. Mas eu não sei exatamente pra que que eles existem, assim. Porque eu não faço ligação de orelhão. Eu lembro uma época que você precisava ter um cartão de uma operadora. E também de uma coisa de colocar dinheiro. Eu gosto da ideia do orelhão porque eu sinto que é um local de segurança. Está perdido na rua, a bateria do teu telefone acabou. Você vai no orelhão, coloca lá 25 centavos. Acho que hoje não vai ser mais, eu não, sabe, não sei nem se será esse o valor. Eu não usei o o orelhão, então eu, eu também tô falando de alguém o que me O orelhão,
1: orelhão, ele. Eu eu, não sei porque, eu lembro. Eu, eu acho que eu peguei a. O, o orelhão de sofreu A história do orelhão. Agora a vai entrar nisso. Quanto tempo esse programa vai ter? A gente vai parar aqui.
0: É, eu queria encerrar antes do orelhão, mas tudo bem. Se você mandar uma história ah, rápida do orelhão. Beleza. Eu fiz assim. Vou encerrar.
1: É, eu vi que você fez, eu tava falando do orelhão. Eu fiquei tipo, opa. <risos> é, desculpa, eu introduzi um novo assunto.
0: Tudo bem, Não, mas O orelhão,
1: ele teve. Eu vou tentar ser rápido. Uhum. Nem eu expliquei a primeira coisa que eu expliquei hoje. É mas eu comecei a usar tinha eles tinham ficha, e daí rapidamente, tipo, a, daí teve a privatização das teles e tal, e a Telefônica comprou a Telesp. Eu acho que foi isso. Eu posso estar completamente enganado, gente. Eu tinha seis anos nessa época. É, tô bem, e eu não estou pesquisando nada, foda-se. É, e daí, basicamente, eles trocaram... nessa compra que foi que eles trocaram, né, foi a criação do Super 15, é, não sei se você lembra do Super 15.
0: Não, talvez. Talvez, talvez.
1: Talvez você lembre do Super 15. Se eu te mostrar uma foto do Super 15, você vai lembrar do Super 15. É, e, e daí eles trocaram pelo cartão. E daí você, colocava, você comprava crédito no cartão. É tipo um cartão de ônibus. É, é mais ou menos a mesma coisa. É, você comprava o crédito, colocava lá e ele ia tipo, consumindo o crédito do seu cartão até quando você desligava mas antes disso, eu mas foi tipo no momento que ele virou de cartão também, tipo, é uma coisa que realmente eu acho que o período do orelhão de cartão, ele é muito curto porque ele foi ele aconteceu, tipo, alguns anos antes da popularização do celular e a popularização do celular matou o orelhão
0: nossa, eu não sabia disso o que? eu não sabia que o celular matou o orelhão
1: o celular matou o orelhão o orelhão era o telefone, assim, se você tá na rua tipo, se eu, via, se eu fosse te visitar sei lá na sua casa uhum,
0: tá.
1: né? e eu, sei lá, se tá num pé tipo, ah, a gente combinou um lugar
0: uhum.
1: é, eu tô, sei lá, tô na frente da sua casa eu preciso falar com você, mas não tem, sei lá, se não tem porteira. eu ia num orelhão que tinha ali perto pra ligava pro Paulo, tô aqui embaixo no orelhão e daí você, Tá. Ou então você estava na rua, em casa, sei lá, você precisa falar com alguém na sua casa, fazer alguma coisa, ah, vou atrasar, vou...
0: E aí eu ligava do orelhão. É. é, não sei. Você acha que é mais interessante o roubo de dados de orelhão ou de celular? De celular, mas... E de um orelhão seria interessante também, tipo, como é que você controla os dados e os usos? Quem que é o dono do orelhão? Você consegue ligar para um orelhão? Consegue. Você consegue ligar, ligar para um orelhão?
1: Ele. Consegue.
0: Não, Tanto que muita,
1: muita gente, inclusive, pessoas que não tinham telefone...
0: isso uhum. Tem algum,
1: tem até filmes dessa época que, que mostram isso. Eu não lembro qual agora. Eu, eu tenho essa imagem de um filme. Central do Brasil? Eu acho que eu tô, eu tô viajando. Não uhum. sei. Mas é um filme basicamente período, que é um Brasil dos Brasil, final dos anos 80, começo dos anos 90. É, que era, tipo, as pessoas elas falavam... Ah, o orelhão perto de casa é tal. Se você falar... Tipo, ah, eu vou ligar pra você. Segunda, tipo, você marcava uma ligação com a pessoa. Tipo, ah, se eu tiver a resposta disso, eu te ligo, sei lá, segunda-feira de manhã. E daí você passava o número de um orelhão. E daí você ficava segunda de manhã do lado do orelhão, esperando alguém te ligar.
0: Eu acho que eu já escutei lendas urbanas sobre orelhão. E esse, inclusive, pode ser o tópico do nosso, da nossa próxima conversa. da qual Orelhão, orelhão e lendas urbanas. Então, eu me Tudo despeço bem. aqui. Beijo, calma aí. Tá
1: bom, eu também vou embora. Beijo. É...
0: Para todas as pessoas que
1: ficaram até aqui, me desculpe. Uhum. <risos> Perdão. Mas foi isso mesmo que você ouviu.